0: Desenvolvimento da mentalidade é algo contínuo, é algo que a gente precisa estar tá malhando, igual a gente malha fazendo exercício físico. Se a gente para um pouquinho, não sei se acontece eu já com vocês, né? Se Você fica ali um mês sem fazer nada, já começa a, <risos> a amolecer tudo, né? Então a gente precisa estar tá mantendo sempre é, estimulado esse, essa musculatura da mentalidade, né? A mentalidade de crescimento sempre ativa. E aí lembrando então da frase que geralmente é atribuída a Einstein, mas, na verdade, é do Oliver Holmes. É uma mente que é esticada por uma nova experiência nunca pode voltar para suas dimensões antigas. Então, uma vez que você ficou sabendo de alguma coisa, não tem como você desver. Não tem como você não saber mais, né? Você não pode mais apelar para a ignorância, porque a ignorância já não existe. Você já viu, já soube, já, já acessou, já teve contato com aquilo, né? A partir do momento que você teve o contato, você tem duas escolhas, ou você passa a absorver aquilo dentro da sua realidade, processar e usar de alguma maneira, ou fazer a escolha consciente de deixar para lá. Né? Dependendo da situação, esse deixar para lá é o que a gente chama de autocorrupção, auto-engano, né? as auto -sabotagens. E pode ser que isso não dê num bom lugar, né? acabe dando, dando alguma, alguma confusão, algum problema para você. Melhor é levar em consideração e ver como pode ser útil. E considerando isso, então, que essa mente que começa a se expandir, ela jamais volta né, para o mesmo tamanho. É, então vamos ver agora, né? Vou ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais da sua mente. Quem não tiver, quem quiser continuar apelando para ignorância, é melhor sair agora, porque agora <risos> vocês vão ficar sabendo uma opção de coisas. Então hackeando a nossa mentalidade, né? Qual que é a ideia? Então é, é a gente identificar aqui pela uma, uma metodologia que nós temos trabalhado no software mental, uma metodologia que já tem 20 anos de, de desenvolvimento e de aplicação. É, vamos passar para vocês como é que a gente tem feito isso. Essas três é, classificações né, da mentalidade, saindo da mentalidade mais fixa e indo para a mentalidade mais de crescimento, se a gente fosse fazer uma escala de 1 a 10. É, o que eu vou falar para vocês daqui para frente é justamente sobre essa ferramenta que nós elaboramos que estabelece essa escala de 1 a 10. Mas não é só uma escala, são várias escalas que a gente usa. É, e a intenção é de realmente evitar que a pessoa fale assim ''Ah, eu sou número 9, eu sou número 8, eu sou número tal'' né, dentro da escala. Não dá para se identificar assim. E é de propósito que a gente não gosta, não faz essa identificação, porque a gente não quer que a pessoa se fixe num perfil. A gente quer que a pessoa entenda que ela é uma dinâmica acontecendo e funcionando. Ela entenda o que puxa lá para trás e o que puxa lá para frente. Você pode ser 10 em uma coisa e pode ser 3 em outra. E pode ser dez em várias coisas e pode ser cinco em várias outras. Então, vamos entender como é que funciona né, essa dinâmica para cada um e ver o quanto que a gente tem de mente socializada, de mente autoral, de mente autotransformadora, em quais variáveis né, isso acontece. Porque a mente socializada é aquela mais é, sujeita ao seu grupo social, que se sujeita aos, aos ditames e às, às regras né, de um determinado grupo. Nem sempre é aquele grupo que a gente já é mais revoltado mesmo, né? então, é, por exemplo, a pessoa fala, ah, não, na minha família não, família do, no, no, eu não sigo as regras da família porque lá o pessoal é muito careta e tal, mas ela segue todas as regras do grupo dela do, do, de amigos ou do grupo dela do futebol, ela está de acordo certinho. Então, na mente socializada, pensa isso, que é aquela que segue os ditames de um determinado grupo que ela valida, e que valida ela também, né? que ela se sente pertencente. Ela não consegue pensar por si só. Ela, ela nem vai dizer isso. Ela vai dizer que pensa por si só. Mas, se ela for olhar bem, ela está só repetindo aquilo que o grupo também é, diz né em relação a alguma, algum tipo de comportamento. Na mente autoral, a pessoa já começa a ter as ideias por si só. Lembrando aí que, então, é a pessoa que tem, estabelece as próprias normas de vida e de funcionamento. Com um detalhe que, às vezes, na mente autoral, a pessoa estabelece isso, mas ela passa a ser muito... É, fixada no eu. Ela não consegue ver além do próprio eu, ela fica muito egocêntrica, egoísta, né, e passa a querer achar que todo mundo também segue poderia seguir esses mesmos ditames dela própria. Se eu descobrir uma coisa que funcionou para mim, isso com certeza vai funcionar para todo mundo. Não, né? Cada um é uma realidade. O que funciona para você um mais é seu. Isso, né? assim, um mais <risos> e é muito comum, né? Porque, e às vezes até não é por má intenção, não, É porque a pessoa, como ela, ela achou uma solução, resolveu um baita problema para ela e conseguiu fazer isso por si só, ela acha que encontrou a fórmula e acha que todo mundo tem que seguir essa fórmula e que se seguir essa fórmula vai ser o máximo. Sendo que não é bem assim que funciona, porque a realidade das pessoas é bem diferente. A própria realidade dela pode mudar com o tempo. Então, o, o, o problema da mente autoral é só esse, é da pessoa não ficar fixada que a realidade que ela viveu e a, a experiência que ela teve é única e verdade absoluta. Né? Isso pode mudar ao longo do tempo. A mente autotransformadora, não. Ela já percebe que existe a influência social, ela percebe o quanto que ela já estabeleceu as próprias normas e o próprio modo de ver o mundo. E ela também é flexível, aberta para a interação com outras pessoas. Ela conversa de verdade. Ela permite que uh, o que acontece no mundo a transforme. Ela eh, observa o que está acontecendo no mundo e revê as suas próprias eh, opiniões e posicionamentos. Ela não faz isso tipo Maria vai com as outras, não é isso. Não quer dizer que ela é fraca nas próprias posições. Não é disso que eu estou falando. Ela, na verdade, ela está aberta a revisar, a rever, a estabelecer novas hipóteses, a aumentar a sua capacidade, o seu vocabulário de interação, de lidar com outras pessoas e, de, e lidar com várias realidades. Na mente autoral, a pessoa descobre, descobre uma fórmula para uma coisa. Se a realidade muda e o contexto muda, pode ser que ela não dê conta, porque ela já, às vezes, fixou numa forma de ver. Na mente autotransformadora, não. Ela tem referências... Mas se a realidade muda, ela consegue usar essa referência para dar o próximo passo, para escalar, para melhorar né, a partir dessas referências. Então, por isso que ela, dentro da, da escala aí de mentalidade, ela é a mentalidade de mais, que apresenta mais crescimento em relação à mentalidade fixa. Mas vamos entender, então, os detalhes disso. né? Então, a partir dessa... dessa primeiro o arcabouço, a gente trabalha na nossa ferramenta, que a gente trabalhou aí mais de 20 anos de pesquisa com uma equipe multidisciplinar para desenvolver isso, é, e muitos testes e muitas aplicações né, dessa ferramenta, que é um, um diagnóstico de mentalidade, que você pode fazer online, inclusive. É, a gente sustenta esse diagnóstico de mentalidade em três pilares. Esses três pilares eles têm um motivo para para serem definidos esses três, que é a capacidade de inovar, capacidade de lidar com o diferente e capacidade de ter relacionamentos positivos. Esses três pilares eles estão alinhados com a realidade da nossa, do momento que a gente vive em termos sociais e econômicos, é, em termos culturais em geral, da, do crescimento exponencial do mundo que a, gente, que a gente vive hoje, que é um mundo caótico, um mundo mutante, complexo, está sempre em transformação nessa realidade que a gente está vivendo hoje, que é muito mais acelerada nisso, né? exponencial nessas, nessas mudanças. Essas três é, capacidades, elas são fundamentais. Inovar porque o mundo de hoje é diferente do mundo de amanhã e o mundo de ontem já foi diferente do de hoje. A gente está mudando e é muito rápido. Está aí a pandemia para mostrar como as coisas aceleraram Todo mundo, acho que não tem ninguém que vá negar essa afirmação. né? Como as coisas mudaram radicalmente de uma hora para outra, e, tão, e essa, essa transformação continua acontecendo. Então, se a gente não tem essa capacidade de inovar, de se rever, de trazer coisas novas, isso, a gente acaba ficando para trás mesmo. De lidar com o diferente é essencial, porque hoje a gente está cada vez mais lidando com pessoas e opiniões pontos de vista mesmo pessoas próximas da gente olha aí gente as polarizações que existem hoje no mundo né às vezes a gente é da mesma família é gente que eu fui criada ali junto né conheço né na minha vizinhança pessoas próximas da gente que têm opiniões pontos de vista muito diferentes então lidar com o diferente é uma necessidade hoje também como é que eu tenho qual é a minha habilidade de é, observar e lidar com outros pontos de vista. E a questão de ter relacionamentos positivos, porque também, a gente, cada vez mais nesse mundo atual, a gente vive e convive com pessoas de diferentes culturas, de diferentes backgrounds, de diferentes bagagens, né pessoas que têm é, posicionamentos ou têm é, características individuais, pessoais muito diferentes. né então, como é que a gente lida com esses com essas pessoas? Como é que a gente estabelece relacionamentos positivos mesmo com pessoas extremamente diferentes de mim? Eu, por exemplo, né, mulher aqui, posso estar tá lidando com uma pessoa que é uma mulher lá é, muçulmana, por exemplo. É uma pessoa extremamente diferente, a, a característica, a, a cultura dela, a vivência dela é muito diferente da minha. Como é que é a minha capacidade de lidar com isso no mundo globalizado, isso cada vez é mais necessário. Vamos dar alguns detalhes aqui né, em relação a cada um desses pilares. O pilar, por exemplo, do capacidade de inovar, qual que é o aspecto fundamental dele? É a capacidade, a identificação de alternativas fora do padrão para implementar soluções que gerem resultados. Então, para quem está nos ouvindo, né, uma pergunta que você pode se fazer. A gente faz várias perguntas lá na nossa ferramenta, tá? Tem várias perguntas para cada pilar desse. E uma pergunta que eu já posso fazer para vocês que estão ouvindo aqui para gente, para vocês se identificarem, tem a ver com essa frase que está aqui. ó. Como é que é no seu caso especificamente? Qual é a sua capacidade? Você está satisfeito com as, a sua capacidade de gerar alternativas fora do padrão, da maneira de resolver normalmente as situações, as dificuldades? Os problemas que se apresentam na sua vida? Ou geralmente você apela para aquela fórmula de sempre? Ou tende a querer fazer algo que é mais ou menos parecido com o que você sempre fez? Ou não, você experimenta sempre alguma coisa diferente, alguma coisa nova? Ou pelo menos se abre para a possibilidade de experimentar uma coisa diferente e nova? É, e aí é interessante, né? Porque tem escalas, né? Tem aquela pessoa que é, habitualmente já costuma pensar diferente. Mesmo essa ela pode se fazer essa pergunta, mas peraí, o meu habitual é pensar diferente. O que, que seria mais diferente que isso? Porque às vezes a gente responde as coisas acostumados com se comparar com os outros. No caso de uma, um teste né, de autoconsciência, de autopercepção percepção você não vai se comparar com os outros. Você vai se analisar por você mesmo. Se eu normalmente já busco é, soluções fora do padrão, qual é o meu, a minha a minha disposição para buscar coisas ainda mais fora do padrão. E você vai identificar, quando, quando faz, por exemplo, lá, a ferramenta, qual é o seu viés. Porque a gente costuma experimentar coisas fora do padrão seguindo um certo viés. Isso é natural do cérebro. A gente estabelece certos caminhos, caminhos de pensamento, caminhos neuronais, né? caminhos de raciocínio, de sentir as coisas também, que a gente repete eles. E, é, a, o grande desafio é a gente perceber isso, que a gente tem esse padrão, a gente exibe esse padrão e tende a repetir esse padrão. Ainda que seja um padrão, se eu comparar com os outros, é um padrão fora da caixa. Mas, para mim, é a minha caixa, porque eu estou sempre fazendo aquele padrão. <risos> Entende? Então, essa que é a questão para cada um pensar, será que eu realmente consigo experimentar coisas que, para mim, são coisas diferenciadas? Quer ver uma, uma pergunta que é muito comum que o pessoal faz, que ajuda a pensar isso? É assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa completamente nova para você? Que você nunca tinha feito antes? Que você nunca tinha experimentado antes? Aí está um pouco da medida disso, de você sair realmente do seu convencional. E às vezes uma coisa completamente diferente pode ser seguir um, um, uma linha de raciocínio conservadora? Talvez. Talvez a pessoa nunca tenha feito isso. Experimenta, faz, <risos> para ver o que acontece. Em relação ao próximo pilar, o lidar com o diferente é a questão de experimentar é, modos de ver, né? Por isso aí a representação com os óculos, né? Vamos, vamos olhar o olhar, vamos olhar o mundo com o olhar de uma outra pessoa, com o, o e tentando entender a opinião, o ponto de vista, o, o, o jeito de pensar da outra pessoa quando eu proponho esse exercício, isso não quer dizer que eu tenha que concordar, isso não quer dizer que eu tenha que passar a pensar igual àquela pessoa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você fazer uma visita para você experimentar. É como quando a gente visita mesmo um outro país. Você vai lá para experimentar a culinária local, para experimentar o modo de vida local, experimentar a moeda local. Quer dizer que você vai se tornar um, um cidadão daquele país? Você vai se transformar num cidadão daquele país? Talvez não, talvez sim, mas talvez não. Então, não necessariamente quer dizer que você vai concordar e vai passar a adotar aquele ponto de vista. Mas você se permite olhar com aquele olhar do outro. Então, ali está a frase, né? O modo como as pessoas lidam com pontos de vista e opiniões diversas. Então, pensa um pouquinho aí para você, você que está escutando a gente, né? É, quando você, por exemplo, está lá na rede social, e aí uma pessoa fala alguma coisa que é muito diferente daquilo que, que é a sua opinião. O que, que você faz? Você lê até o final, você é, responde, faz um comentário já descendo o sarrafo na pessoa, você para um pouquinho para pensar e entender, mas por que, que essa pessoa está falando desse jeito? De onde que ela tirou essa ideia? De Qual é a origem dessa, dessa forma de pensar que ela tem? Como é que você lida com isso? Você bloqueia né, a pessoa? Você só segue aquelas pessoas que reafirmam aquilo que você acredita? Nas suas, nas suas timelines, por exemplo, das suas redes sociais, nas, nos seus grupos de WhatsApp, nas pessoas, as pessoas com quem você conversa, os seus grupos de amigos, todo mundo é muito parecidinho, clones de você? Ou tem gente bem diferente, gente muito, com opiniões muito diversas das suas, opiniões que você não concorda, mas que você consegue conviver com ele ou com ela para conversar, para entender? Como é que isso funciona para você, o seu lidar com o diferente? E também é assim, é o lidar com o diferente respeitoso, porque não adianta também você lida com o diferente para tirar sarro, para fazer bullying, para se achar melhor né, do que a outra pessoa, não é nesse sentido. É no sentido de se permitir transformar por essa, por essa opinião, por esse pensamento, ou pelo menos se permitir visitar essa outra forma de pensar e de, e de ver. Né, as coisas. E até também entender assim: será que se eu tivesse passado pela mesma situação, ou se eu tivesse as mesmas referências, será que eu não pensaria do mesmo jeito? Provavelmente. Né? Que tipo de experiência eu preciso viver para eu passar a ter um outro ponto de vista? Isso é uma outra coisa interessante para você pensar. Será que eu não, não me coloco sempre em situações muito, muito de acordo com o meu comum? E aí eu vou sempre ter também as mesmas opiniões e vou ter cercado sempre das pessoas com as mesmas opiniões. Será que não é o caso de eu fazer um, de, de eu me permitir experimentar uma coisa diferente que eu não faria? Até para ver se, se isso não vai me trazer outras outras origens, outras opiniões. Imagina, né? a pessoa que é criada numa certa cidade com um certo nível econômico, com pessoas com um certo nível de é, erudição ou de grau de educação, grau de escolaridade e ela sempre se envolve com pessoas mais ou menos semelhantes a isso, ela vai ter uma opinião formada de acordo com esse grupo. Lembra lá da mente socializada. É muito difícil a pessoa formar uma, uma opinião diferente diz porque é sempre o, o mesmo tipo de estímulo social que ela recebeu. Que tal experimentar outros tipos de estímulo social? Que tal passar umas temporadas num lugar que seja completamente diferente desse que você viveu, com outras referências? É muito comum a gente ouvir é, em empresas, né, principalmente as áreas muito internas, né, que não tem o um contato direto com o cliente. É, às vezes tem até apelidos, coisas, formas bem pejorativas né, de se referir a, ao cliente e, e tudo mais. Mas veja, se você, você como cliente, porque você é cliente de alguém, a gente não, é só, a gente não só trabalha, né? a gente também compra, consome, e a gente é cliente em algum momento, em algum contexto. Será que você também não é apelidado de alguma coisa lá para aquelas pessoas que você acha tão ruim, que a gente também daí tem os nossos apelidos pejorativos para a empresa né, que nos atende mal? Os dois lados a gente pode fazer esse exercício, né? Mas peraí, deixa eu ver por que, que é tão difícil para a empresa entender a minha problemática e me, e, me, e me atender como cliente. E o outro lado, né? Peraí, deixa eu, deixa eu entender por que, que é tão complexo para o cliente entender qual é a minha problemática aqui e, e, e eu conseguir adequadamente atendê-lo. Deixa eu me colocar né, nesse lugar aqui. O que que acontece? Qual é a experiência, qual é a jornada que esse cliente está tendo aqui quando interage né, comigo? Tudo a ver, exatamente mais ou menos por aí. E a gente tem a tendência né lá na, quando estamos lá na mente socializada, muito mente, mentalidade fixa, da gente criar os times. Né? Então é o inimigo comum. Ó, nós somos aqui do time da área interna da empresa, cria o silo aqui dessa... dessa dessa área interna aqui da empresa, e é nós contra todos, né? Então a outra área é que é o problema, o problema nunca está aqui, é o, o cliente que é o problema, o problema não sou eu, é o cliente que é meio abestalhado, não consegue entender qual que é o procedimento, é a área lá que não está fazendo o que eu preciso, nunca é a gente, porque a gente estabelece aqui o nosso, nosso grupo, o nosso silo, e acha que é isso que a gente precisa defender, porque eu estou aqui re, em reforço da, da, do meu pertencimento a esse grupo, e eu faço as coisas para ser reconhecido pelo grupo e reconhecer as pessoas desse mesmo grupo. Essa questão né, do quem sou eu, quem é o outro, essa diferenciação, né, a tendência da gente fazer o nós contra eles, é, esse temor né, de ser influenciado e acabar perdendo um pouco da sua própria identidade isso tudo está muito no campo da mente socializada, que é aquela da mentalidade fixa. É aquela pessoa que ela ainda não descobriu dentro de si os seus próprios critérios. Ela ainda não tem um nível de autoconsciência sobre si mesma o suficiente para estar tá mais segura sobre si mesma. Quando a pessoa está mais segura sobre si mesma, ela tem mais também segurança para visitar outras, outras realidades sem que isso represente uma ameaça. Isso. Por quê? Porque como ela está muito na mente socializada, ela ainda... É, se identifica com o reforço que ela recebe do grupo, com a validação que ela recebe do grupo. Então, se eu mudo de grupo ou se eu passo a defender uma coisa que é do outro grupo, então eu vou deixar de ser desse grupo aqui e aí, então, quem sou eu então? Então, isso é um uma, uma, um temor, né, um medo que está relacionado àquela mente lá socializada que ela é, ela muito se reforça com o reforço do grupo. Por isso que é importante a pessoa se perceber, identificar dentro de si quais são as coisas importantes dentro dela, para ela, para ela poder ter segurança, firmeza e pontos de vista próprios, que independente do grupo que ela está, ela consegue se manter, é, se manter íntegra, né? se manter defendendo aquilo que é importante para ela, independente do grupo aonde ela se encontra, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela é íntegra, mas na verdade ela só está repetindo os valores de um grupo. Não é dela, ela emprestou isso de um grupo, ela pegou isso emprestado de um grupo. Mas se ela pensar bem, ela não é, ela nem sabe por que, que ela defende aquilo. Ela nem sabe por que, que ela é tão contra alguma outra coisa. Porque, na verdade, essa outra coisa nem é tão assim diferente, nem é tão inimigo assim. <risos> Se for ver bem, são outros seres humanos fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Né? Então, que tal a gente juntar e fazer algo legal para todo mundo, né? para todo esse grupo. E aí, o terceiro pilar, que é o ter relacionamentos positivos aqui, é pensando que são pessoas muito diferentes, são backgrounds diferentes, são referenciais diferentes, são culturas diferentes, são, é, por exemplo, né, a questão de, de é, região, região do país, é, idioma. É, o, aqui no, se a gente for olhar mesmo né, no Brasil, se você vê uma pessoa lá do norte do, do Brasil, norte-nordeste do Brasil, que já é bem diferente, norte de nordeste, que a gente aqui, às vezes, como nós aqui a maioria está no sul, né, sul-sudeste. Às vezes, as pessoas acham que tudo que é para cima ali do, 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 do centro-oeste é tudo mais ou menos a mesma coisa. Não é, gente, é muito diferente. O pessoal do norte o pessoal do nordeste são, são culturas bastante diferentes. Mesmo entre os, as, os, as cidades, os, as, os estados ali, tem culturas diferentes também. Mesmo dentro de uma cidade tem culturas diferentes, conforme o bairro. É, então, as pessoas... né as, a, essa, essa bagagem que as pessoas têm né, de vida, que elas carregam, as suas referências, são muito diferenciadas. E o importante aqui é da gente, então, se permitir experimentar essas realidades diferenciadas. Tem muito a ver com o item anterior. O item anterior está relacionado a lidar com ideias e pontos de vista diferentes. Aqui não é só o ponto de vista e ideias diferentes. Aqui também é você se abrir a se relacionar com pessoas diferentes de você. Porque, às vezes, você pode ter é, mesmo dentro de um grupo muito parecido, dentro da sua própria família, por exemplo, ter pessoas com opiniões diferentes. Isso está lá no outro item. Aqui a gente está falando de gente muito diferente mesmo, de uma família completamente outra coisa, de um outro país, por exemplo, de uma outra região que tem é, é, uma, uma, uma cultura muito distinta da minha, que valoriza coisas muito diferentes do que eu valorizo, mas que eu consigo conviver. Eu consigo conviver e consigo desenvolver é, soluções práticas para a gente conviver de uma man maneira positiva, harmônica, gerando resultados em conjunto. Pode ter até diferenças geracionais aqui nesses relacionamentos positivos. É lidar com uma situação, um, um, uma bagagem muito diferente entre pessoas né, que estão ali convivendo. Não só de pontos de vista, que é o item anterior, mas também de é, pessoa em si, da, da forma de funcionar. Né, das pessoas em si. Então, aqui um exemplo né, que a gente pode trazer é você visita, por exemplo, um país e chega lá e quer, quer fazer as mesmas coisas que você faz no seu país de origem. Ah, Onde é que tem comida brasileira aqui? Você está na França. Ah, onde é que eu vou comer um churrasco aqui? Você está indo no Japão. Então, você já está fazendo... Olha só, você está investindo para ir para um outro lugar, para um outro país, né, pra, isso pode te permitir muitas experiências interessantes com outras formas de ver o mundo, ou com outras é, pessoas que têm características diferentes de você, e aí você está querendo fazer exatamente a mesma coisa que você já fez. Então, nessa aqui dos relacionamentos positivos, é a, 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 você se permitir se transformar pela realidade de uma outra pessoa, pela realidade de um outro grupo, ou pelo menos permitir visitar nessa né, realidade, nem que seja temporariamente, mas ver o quanto que isso afeta e modifica e traz benefícios para a sua realidade. Numa empresa, por exemplo, a gente vê muito isso em diferenças geracionais. Né? É, hoje, então, a gente está vivendo muito mais né, dessas diferenças geracionais. A gente vê isso, por exemplo, em diferenças de gênero. Né? É, a gente vê isso em diferenças de orientação sexual. Então tudo isso está dentro do, do capacidade de ter relacionamentos positivos mesmo com aqueles que são muito diferentes de mim, que pensam diferente de mim e que eu admito a possibilidade dessas pessoas estarem vivendo essa realidade, isso tudo está ok é positivo também é bom também, assim como eu, o meu também é bom <risos> não tem nada de errado com ninguém está todo mundo vivendo a sua realidade e essas, esse conjunto de realidades pode se somar e gerar relacionamentos gerar resultados muito positivos em conjunto. né? Aí você vai, vai, vai lidar com diferença geracional, vou lidar com um jovemzinho lá, por exemplo. Eu não vou me tornar uma pessoa jovem, e nem também vou tentar é, mimetizar o que seria uma pessoa jovem. Isso não seria nem possível, e ficaria às vezes até meio esquisito fazer uma coisa assim. Mas eu posso me permitir sim transformar as minhas práticas, o meu jeito de ver, a partir do ponto de vista ou da, da vivência da vida de uma pessoa jovem e vice-versa. Né? Então, se permitir transformar pela realidade de um, um grupo social, de um grupo racial, de um grupo étnico, de um grupo de, de gênero, um grupo de orientação sexual tudo isso é fundamental, gente, respeitando a realidade desses grupos e vendo oh, do que é daquilo. Isso não quer dizer que eu vou me tornar aquilo ao aquela realidade, mas isso quer dizer que eu vou respeitar o que existe naquela realidade e permitir que isso me transforme e mude o meu jeito de, de lidar com a situação e mude a minha possibilidade de gerar resultados positivos na convivência né, com essas pessoas, com esses grupos. E aí como a gente faz isso? Né? Até agora a gente está falando dos pilares e como é que eu identifico a característica desses pilares? Como é que a gente raqueia, hackeia, né? faz o hackeamento dessa, desses pilares da mentalidade na hora que faz a análise na ferramenta? Né? A gente faz uma análise das áreas das crenças limitantes. E quais áreas são essas? São duas grandes áreas, a área intrapessoal e a área interpessoal. Intrapessoal eu comigo mesmo e interpessoal eu com o outro. Até agora na nossa conversa deu para ver que tem muito esses dois elementos. Né? Eu comigo mesmo e eu com o outro. Nessa grande área intrapessoal, nós temos três competências socioemocionais que são fundamentais da análise. A autoestima, a autonomia e a autotransformação. E na área das competências interpessoais, a gente tem a confiança, a coragem e a criatividade. Então, como é que a gente faz a análise ali na ferramenta? A gente pega essas seis é, competências é, socioemocionais, três de cada uma das, das áreas, olha, as três da intrapessoal começam com a letra A, as três da área interpessoal começam com a letra C, para ajudar a gravar aí na cabeça. E aí a gente vai analisando as crenças limitantes que interferem no desempenho dessa competência socioemocional. E, e essas crenças limitantes são limitantes do que? Da mentalidade da pessoa. Crenças que limitam uma mentalidade. Ao limitar a mentalidade, essa crença faz com que a pessoa fique mais fixa. Se a crença não está presente, a mentalidade dela fica mais flexível, mais de crescimento. Mas se existe uma crença limitante presente, forte, naquela área da competência socioemocional, isso fixa a pessoa naquela área. Então vamos analisar aí, a gente, eu trouxe aí uma, um exemplo de crença, na verdade na ferramenta a gente analisa mais de 60 crenças limitantes, é, e eu trouxe o exemplo de uma crença limitante para cada um. Né, cada uma dessas áreas, para você observar né, se por acaso essa crença pode estar te segurando, te, te levando para uma mentalidade mais fixa nessa área da competência socioemocional, o que faz com que a sua mentalidade fique então mais para o lado lá do, do, do desempenho de mentalidade fixa. Só para ter uma, uma, uma ideia gente do que, que pode acontecer no que a gente vai conversar daqui para frente, ó. É, por exemplo, a área da criatividade, a competência socioemocional de criatividade, ela afeta é uma das variáveis que afeta, por exemplo, a capacidade de inovar, que foi o pilar que a gente falou antes. Tá bem? Então, a sua criatividade, no, no, na ferramenta, no nosso diagnóstico, pode ser que a sua criatividade não tenha muitas crenças limitantes. Pode ser que você tenha uma criatividade muito legal, muito aberta e, e é, de crescimento. Mas pode ser que você tenha, por exemplo, na área... Da autoestima, que aí na, na intrapessoal, pode ser que na área da autoestima você tenha muitas crenças limitantes. E isso te puxa para trás, te puxa para baixo na, no mindset. Sua mentalidade fica mais fixa em função da autoestima cheia de crenças limitantes. E existe uma interação entre a autoestima e a criatividade. Então, como a, mesmo a criatividade estando puxando lá para a mentalidade de crescimento, se a autoestima está puxando para a mentalidade fixa, pode ser que a sua resultante não seja inovadora. Porque você, pelas crenças da autoestima, não está tá conseguindo dar vazão para a sua criatividade. Então, por exemplo, a pessoa tem ideias muito interessantes, muito bacanas, ela é super ideativa. Mas ela não confia nas próprias ideias, ela acha que ela não é boa o suficiente. A autoestima dela está afetada, então ela tem crenças limitantes na área da autoestima. Eu não sou bom o suficiente, eu, eu, eu tenho medo de errar, por exemplo. Então isso faz com que a crença, a criatividade, mesmo estando lá, já na área da, da mentalidade de crescimento, porque é muito ativa, muito boa, a autoestima está puxando ela para trás. Então quando a gente hackeia, é hackear nesse sentido. O que exatamente está fazendo com que você não esteja com o seu melhor desempenho de mentalidade de crescimento. Pode ser que você ache que precisa ser mais criativo, mas às vezes não é. Às vezes a sua criatividade até está legal, só que tem outra coisa que está te puxando o tapete. É isso que a gente faz o hackeamento aqui com essa ferramenta. Então vamos ver lá que crenças limitantes acontecem aí. Né? Vou trazer alguns exemplos, os mais comuns, tá? Estou trazendo uma crença limitante para cada um, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, aqui na autoestima, sinto uma autocobrança intensa diante de erros, sentimento de culpa ou vergonha e inconformismo com o erro cometido. Então, sabe aquela pessoa que, quando faz alguma coisa errada, ela se xinga? Eu conheço algumas. Às vezes a pessoa nem se percebe que faz isso. A pessoa faz um negócio e fala assim: Ai, sou burra. Isso é uma crença limitante da área da autoestima. É uma pessoa que, mesmo estando errada, tem dificuldade de pedir desculpa sinceramente, né? porque também pedir desculpa, botando a culpa no outro, não é pedir desculpa, isso é falso. Verdade, e também assim, pedir desculpa para depois fazer de novo igual a mesma coisa, também não é pedir desculpa. Então é a pessoa que realmente não consegue, não, não, é orgulhosa num nível, mas é um orgulho porque não pode admitir que errou, porque errar é errado, errar é feio. É feio por quê? Porque se eu tiver errado, ela é uma fragilidade que ela tem dentro dela. Ela não pode estar errada. Imagina se vão, se vão gostar de mim se eu estiver errado? Por isso que está dentro da área da autoestima. Se eu errar, não vão gostar de mim. Dentro da área da autonomia. Imagino saber o que a empresa precisa e sinto-me mal quando minhas expectativas e sugestões não são atendidas. Essa é uma crença bem presente na área das, das organizações. Às vezes tem empresas que 100% das pessoas pesquisadas na ferramenta... É, essa ferramenta ela pode ser analisada para o grupo, né? para a cultura da organização 100% das pessoas apresentam essa crença limitante de autonomia ou seja, ela acha que ela não tem autonomia para fazer as coisas que não deixam na empresa não deixam ela tomar as decisões não deixam ela fazer sendo que a autonomia é uma habilidade minha, auto, sou eu autonomia é algo que eu me dou ninguém vai me dar autonomia o que a empresa define são graus de liberdade, de alçada decisória. Mas a autonomia é sua. Você pode ter autonomia e não ter espaço para exercer a sua autonomia. Isso é uma outra coisa. Mas a autonomia é sua. Se você sabe que existe algo que pode ser feito e tem, tem consciência disso, se a empresa não permite que isso seja feito, isso é uma outra questão. Mas você tem segurança dentro de você que tem conhecimento do que pode ser feito, do que poderia dá certo, e você está bem, está em paz com isso, mas se existe essa crença aqui, a pessoa se sente frustrada, se sente mal, quando aquilo que ela acha que deveria ser feito não é feito, ela se sente não, não valorizada, ela sente que não está sendo é, atendida né, na sua necessidade de reconhecimento, então é uma crença da área da autonomia. Se ela tivesse autonomia bem desenvolvida, ela seria suficiente para ela saber né, que ela tem essa, essa capacidade. Na área da autotransformação, sinto insegurança ou ansiedade ao apresentar ideias ou projetos perante outras pessoas. Precisaria me preparar um pouco mais. Então ela fica com medo de receber críticas, medo de ser é, mal vista, Medo de que o feedback não seja sempre para dizer que foi ótimo, que está tudo bem, está tudo muito bom. Então, ela sente uma insegurança danada em apresentar essas ideias e projetos, porque se te, alguém vier dizer que não está bom, ela vai ficar chateada. Por que, que é da área da alta transformação? Porque ela tem resistência para receber um feedback de melhoria até um retorno. Olha, não é bem assim, poderia isso, poderia aquilo. A pessoa não está aberta a receber essas. A, a, o ponto de vista, a visão do outro, o, o, o retorno que o outro dá a respeito daquilo que ela tem para contribuir. Então aí aqui dá um gancho bom para a gente falar novamente, né, da diferença entre personalidade e mentalidade. A pessoa pode ela ter uma personalidade introvertida. Não estou falando nem de timidez, que timidez não é não é a mesma coisa que introversão. Ela pode ser introvertida, ser mais voltada para ela pra, para os processamentos internos, ela tem um pouco, mais de, de, é, um pouco mais de processamento profundo sobre as próprias coisas, preferir é, interagir com um número menor de pessoas. Então, a pessoa tem uma personalidade introvertida. Isso não quer dizer que ela não esteja aberta ao feedback e tenha uma mentalidade é, de crescimento aberta a receber sim, críticas, feedback, retornos das pessoas em geral. Então ser introvertido não significa ser é, fixo, a pessoa pode ser mentalidade aberta. Então para a gente ver de novo a diferença, né? perfil psicológico é uma coisa, é, característica de mentalidade é outra, as duas coisas são importantes. Você pode aprender muito e crescer muito conhecendo essas duas realidades, mas elas vão te mostrar coisas diferentes. Uh, o estudo, o trabalho da, na mentalidade que a gente faz aqui, né, na, nessa ferramenta do, do diagnóstico de mentalidade, ela está muito voltada inclusive para o nosso cenário atual do mundo, de transformações exponenciais, de crescimento contínuo, de mudanças radicais né, de uma hora para outra, por exemplo. As ferramentas de perfil, inclusive, que existem hoje no mercado, muitas delas foram elaboradas num, em outro tempo, né? numa época né? que o trabalho ele acontecia de um outro jeito, né? Ele era, era um cenário muito mais estável, as pessoas entravam para o um emprego e se aposentavam naquela mesma função. Hoje em dia isso é muito diferente, não é mais assim que as coisas funcionam. Mas os perfis ainda existem? Existem, só que a gente precisa também complementar com a ideia de mentalidade, como que a pessoa se reinventa e se modifica né? ao longo do processo. Aqui na área da confiança, a crença, as, as coisas não são fáceis. A felicidade e o trabalho não andam juntos. Tenho dificuldade de celebrar. Tenho foco no problema seguinte. Então, a pessoa vive em insegurança. Ela desconfia de tudo, o tempo todo. Ela não confia que aquilo que ela já atingiu é bom o suficiente. Ela sempre tem que estar tá indo para a próxima coisa. Ela não confia que ela já chegou num, 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 num nível de desempenho é, positivo e que funciona né, para ela, então ela está sempre achando que as coisas são difíceis, ela está sempre desconfiando de que alguma coisa vai dar errado, ela está sempre desconfiando de que é, não dá para celebrar um nível de desempenho atingido, um nível de resultado atingido, porque já já vai vir o próximo golpe que ela vai ter que estar preparada para aquilo, <risos> então ela desconfia de tudo o tempo todo. Então essa é uma área de crença limitante da confiança. Ela desconfia de si desconfia dos outros também, né? nesse sentido. E na área da coragem, tenho dificuldade em decidir, porque não quero perder algo, penso mais no que vou ter que abrir mão do que no que vou ganhar. Então a pessoa também não quer avessar o risco, por isso está na área da coragem. Ela tem dificuldade de abrir mão, mesmo que aquilo que vai vir possa ser muito bom, ela prefere o conhecido, o que, não é, o que não é bom o suficiente, mas é conhecido, do que o risco de vir alguma coisa que pode ser que seja boa, mas pode ser que seja ruim também. Mesmo que o que pode ser bom seja muito melhor do que ela tem agora, ela tem essa dificuldade de tomar essa decisão. Então, essa é, uma, de novo, uma crença da área da coragem que leva a pessoa para a mentalidade fixa. Certo? Então, quem está ouvindo a gente aí, foi ouvido cada um desses enunciados, talvez algum deles o chamou mais atenção, talvez não exatamente do jeito que eu falei, mas um pouco diferente na sua realidade. Isso já dá um pouco de ideia para você das áreas da sua, do seu funcionamento, da sua mentalidade, que te puxam mais para a mentalidade fixa. E aquelas que você não se identificou de modo, de modo nenhum, talvez sejam as áreas que você já puxa mais para a mentalidade de crescimento. Lembrando que aqui eu trouxe uma crença de cada uma dessas áreas. A gente trabalha mais de 60 crenças no diagnóstico completo. Né? Aqui a gente tem então, a área da criatividade, para fechar, né? que é quero ter certeza de que estou fazendo as coisas do jeito certo, sinto desconforto com imprevistos ou riscos. Então, mais uma vez, né? pessoa que se fecha na caixinha e tem dificuldade para experimentar coisas diferentes daquilo que ela já está acostumada aos seus padrões, a seu modo, modus operandi convencional, né? de resolver as questões. A gente analisa na ferramenta pares de interações. Então, por exemplo, eu já falei um pouco do par criatividade-autoestima, um pouco antes, né? quando a gente estava conversando. Vou falar de um outro par agora, que é o da confiança com autonomia. Essa, esse par da confiança com autonomia, é, aliás, desculpa, da coragem com autonomia, que eu queria falar, é, é muito comum, por exemplo, entre líderes, entre lideranças, entre empreendedores, esse, é, o funcionamento desse par aqui. Quando ele está equilibrado, quer dizer, quando a pessoa, não, ao fazer a ferramenta, hackear a sua mentalidade, ela sai muito bem, sai com uma, uma pontuação muito boa em coragem e muito boa também em autonomia, isso é excelente. Isso quer dizer o quê? Que ela se, está feita a, a, a riscos calculados e, ao mesmo tempo, ela sabe o que é importante para ela? ela, funciona pelas próprias normas, que é a autonomia, e ela também, na autonomia, permite que os outros funcionem pelas próprias normas. Na autonomia tem os dois elementos, tá? Isso se as notas estão altas, a pontuação ficou boa, alta, e equilibrada entre si. Mas vamos supor que fossem duas notas elevadas, vamos supor que fosse assim, por exemplo, coragem saiu com uma pontuação 70, que é uma pontuação legal, de 0 a 100, 70 é uma pontuação legal de coragem. E a autonomia também saiu uma pontuação alta, mas foi 60. Também é uma pontuação alta, mas é 60. 10 pontos de diferença entre uma e outra. Quanto maior a diferença, o gap entre uma e outra, mais maior o desequilíbrio nessa resultante. Então, a autonomia está puxando para baixo o potencial da coragem. Então, quando a coragem poderia estar muito mais é, sendo aproveitada... Pela autonomia está muito desequilibrada em relação à coragem, a tendência é que a pessoa desequilibre a, o funcionamento dela na mentalidade e a resultante acaba sendo pior do que poderia ser se tivesse mais equilibrado, mesmo entre notas de pontuação alta, entende? Já está tudo lá na área do, da mentalidade mais mais para mentalidade do, do é, a mentalidade de crescimento. Só que como existe uma defasagem muito grande, ela acaba tendo uma dificuldade de desempenho que aí na hora da pressão gente na hora que o bicho pega lá na hora da decisão porque essa é, a, é o par da decisão na hora da decisão quem que vai falar mais alto aonde está mais fraco que é no caso a autonomia então por isso que é importante a gente entender é, nas, na, na, na nota né na no, na no uso da ferramenta como é que você se sai em cada um desses elementos quais são as crenças limitantes que te puxam para trás e aonde que às vezes você está ficando para trás, não porque, por exemplo, a coragem está baixa. Não, a coragem está ótima, deixa ela lá bem. O que você está precisando mexer é na sua autonomia. Ou a sua criatividade está ótima, que bom, continue assim, não, não, não perca isso. Mas o que você está precisando mexer é na área da autoestima ou na área da, da coragem também, às vezes. Então os pares, a gente trabalha muito esses pares de funcionamento. Das competências socioemocionais e como esses pares acabam te puxando para frente ou te puxando para trás na sua capacidade de mentalidade de crescimento. Então, o primeiro passo aí, né, no, no hackeamento da sua mentalidade é: não vou me tapear, né? É. <risos> Eu não estou aqui para tirar nota boa, não é essa a intenção, né? Não é a intenção não é se pontuar, assim, gabaritar, não. A intenção é usar o, o, o hackeamento para entender exatamente como é que eu funciono e o que eu preciso melhorar. Então, quanto mais é, sinceridade e, e é, clareza né, da auto-percepção, melhor. E aí a pessoa consegue se localizar melhor também para fazer esse trabalho. Agora, assim, quando a pessoa não está acostumada a fazer diagnóstico, é comum que nos primeiros diagnósticos a gente se avalie de uma maneira incorreta, tanto para mais quanto para menos. Isso é normal. <risos> Qualquer diagnóstico. que você não está acostumado, autodiagnóstico, né? quando você não está acostumado, é, acontece isso, mesmo que quando a intenção não é só se sair bem, a intenção é realmente se entender melhor. Com o tempo, você vai repetindo né, o diagnóstico e vai ficando cada vez mais refinado, mais apurada essa percepção. Quanto mais você se acostuma à autopercepção, mais refinada fica a sua auto-percepção. Existe uma tendência das pessoas de fazerem testes ou fazerem diagnósticos para daí dizer assim, ah, eu sou assim então. <risos> não, você não é assim então, não feche questão. Você está, o seu retrato nesse momento, com essa, esse, essa avaliação que você fez agora, está demonstrando essa característica que pode ser diferente, que você pode mudar, que pode ser uma outra. Então isso é uma outra questão da, da, de muitos testes de perfil, que às vezes a pessoa usa a aquele perfil, né? aquele, aquele arquétipo ou aquele tipo que aparece ali, para daí ela dizer, ah, não, então eu sou assim porque eu sou o tipo tal. Não, você não é o tipo tal. Você está apresentando essas características isso é maleável, isso é mutável, isso pode ser diferente. Então, por isso que a gente evita de colocar aqui no, 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 na ferramenta nossa também tipificação. A gente procura trabalhar várias, várias áreas né? de... de de pontuações, a relação entre as pontuações e o que a pessoa pode fazer para mexer e melhorar nisso. E ao fazer essas análises, levante hipóteses. Ah, isso pode ser por isso, pode ser por aquilo, pode ser por aquilo outro. O que, é que pode acontecer? Deixa eu verificar direitinho isso aqui. Deixa eu ver se é assim mesmo. Então, não, não, não se identifique excessivamente com a coisa. Na verdade, procure se olhar com o olhar de cientista. Se olhe para pesquisar a si mesmo para entender a si mesmo com mais profundidade, para melhorar inclusive a sua auto-percepção. Né? Então, se você for para o julgamento, de novo a gente está indo lá para a área da, da mentalidade fixa, né? se julgar, eu é o tem que, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro, não pode, não pode, isso não, isso não. É um monte de crença limitante o julgamento. Então, suspende os julgamentos, se olha com curiosidade, Observando como o seu modus operandi acontece, como é que é o meu meio de funcionar, como é que é o meu modo de funcionamento. Sem querer dizer taxar tá de certo ou errado, calma, só veja como ele é, como ele acontece, como é que ele está funcionando. E também para não ser conformista, não é que, né? ah, não, então ele é assim, é assim mesmo. Não, também não é isso. Olha como hum. ele é, para daí depois você estabelecer algumas outras coisas, né o seu, seu jeito de mudar esse modus operandi. Mas entenda como esse modus operandi funciona, para daí você depois estabelecer as estratégias para lidar com esse modus operandi. Né? O nosso cérebro é um órgão especializado em obter ganhos uhum. e se manter vivo, manter o seu corpo, o seu, a integridade da sua vida, tá certo? Então nada do que a gente faz é, é para prejudicar, sempre é para ter ganho. Então, tenha essa, essa, essa consciência. Né? O no, todos os nossos operantes eles visam algum tipo de ganho. Só que, às vezes, esse ganho ele foi fundamentado num modus operandi que tinha sentido numa certa época da sua vida, num certo momento da sua vida. E ele pode estar tá desatualizado <risos> para o um momento atual. Pode ser que é. esse ganho que você esteja, esteja tendo, ele já não é o suficiente, ele já não é adequado para os seus objetivos atuais, então é importante você enter, primeiro entender que ganho é esse que você tem, porque a gente não muda nada enquanto não entende qual é o ganho e enquanto não entende o que que eu preciso trocar desse ganho, então primeiro entenda qual é o ganho que você, admita né, qual é o ganho que você tem com, essa, com esse modus operandi. É lá, lá no estudo médio, ou lá na família, né ah, se você fizer assim, ganha uma estrelinha, <risos> ou né, é reconhecido, ou o pai de amante elogia, ou o grupo lá do futebol fala assim, cara, muito bom, é, mandou ver, legal, lacrou, bacana, né está ganhando um monte de reforço, é um ganho que você está tendo, mas hoje, esse mesmo modo dos operandes, tá adequado para um ambiente que você... De novo, o cérebro funciona para obter ganhos. Se você não descobre qual é o ganho que você quer, então, para botar no lugar, ele não vai, o cérebro não vai cooperar <risos> com, as, com, a, com a mudança. Mesmo que você entenda o seu modo operando o seu algoritmo, você vai precisar ter... Tá, então, onde que eu quero chegar com esse negócio? Qual é o novo ganho que eu vou substituir aqui? Senão ele não vai deixar você fazer. Você vai ficar se sabotando e vai ficar, vai ficar realimentando o processo anterior, e vai continuar mantendo aquele mesmo modo de operando de sempre. Então, qual é o novo ganho? Qual é o novo. na nova perspectiva? De novo, aí, importante a gente ter lá as visões diferentes, novas visões de mundo. Até para ver outras pessoas têm outros ganhos. Poxa, esse ganho aí eu acho que é, me interessa. Ventila com os ganhos que outras pessoas estão tendo, experimentando coisas diferentes. É muito comum a gente tentar criar uma bolha de estabilidade. É. Tentando se manter, né? É, tentando criar um, um, uma boia né, de sobrevivência nesse, nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje. É, mas essa não é uma estratégia muito boa, porque <risos> a tendência é o, o tsunami te pegar né, desse, desse jeito assim. E você não está preparado, você está só numa boia. É melhor você estar tá mais, é. mais bem preparado, mais, melhor instrumentalizado.